0: Precis som Julia sa så är vi alltså i del två av sex i en serie om relationer. Första gången handlade det om vänskap, idag handlar det om äktenskap och parrelationer. Och den här predikan kommer vara som att äta tappas. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Du får en hel del olika saker serverade och så äter du av det du vill. Och jag vill säga något till dig som inte är i någon parrelation eller som inte är gift. Sen vill jag säga att det är någonting till dig som finns i en sån relation. Och så vill jag också säga någonting till dig som har varit i en sån relation. Eller varit gift men inte är det längre. Men jag vill börja kring att inte vara gift än. Eller finnas i någon parrelation. Delvis i den här första delen faktiskt lite dating tips. Så en del kanske ska lyssna extra. Men du kan också se det som ett allmänt råd. Kring hur man relaterar till andra. Oavsett om det är någon du har en relation med eller... Någon som är din vän eller bekanta. Och vi börjar med en myt. Nämligen den här myten. Om att det finns en person som är just rätt för dig. Alltså att det ska finnas en särskild person som är precis rätt för dig. Och när ni möts så är ni två som pusselbitar som är liksom menade att sättas ihop. Det bara passar så bra, ingen tvekar på något annat. Och det finns heller ingen annan som är lika bra för dig som just honom eller henne. Vet ni, jag tror att det är en myt. Men det finns ju en dimension till om det där med rätt person. och Jag skulle säga att det är ännu mer en falsk myt. Nämligen att den dagen som du träffar honom eller henne, då kommer den personen göra så att allt blir rätt för dig. Ni vet, får jag bara träffa rätt person, som jag senare kommer gifta mig med, så kommer allt det andra i mitt liv också ordna sig. Och alla som är gifta här inne nickar medhållande och säger faktiskt ja, där har han en poäng. Men faktiskt så bär en hel del människor på sådana förhoppningar. Att framtiden bli, kommer bli klar. Andra, männis, andra områden som jag vill göra och längtar efter. Det kommer liksom falla på plats. Bara jag får träffa honom eller henne. Han eller hon är liksom ett förlängt svar på allt jag behöver i livet. Som att man tänker att det viktigaste i livet är att hitta rätt person. Istället för att bli en bättre människa eller bli rätt person. Nej, nej, du behöver inte förändra någonting. Du behöver inte. Du har inga områden du behöver arbeta på. Du har inga, bete, inga beteenden du ska slipa på. Du behöver inte bli mer kärleksfull, inte mer generös. Du behöver inte ha större tålamod. Utan bara du hittar rätt person så kommer allting ordna sig för dig. Alltså, den kristna tron säger ju delvis att redan som du är så är du älskad. Samtidigt som ett av grundbudskapen är ju att när man följer Jesus så förändras man också som människa. Att det finns så många bibelställen som berättar om människors förändring genom deras möte med Jesus. Ni vet, Jesus vill hjälpa oss till att vi ska bli bättre på livet. Till att vi ska bli mer hela. Så att vi ännu mer ska formas efter vad Gud tänkt. Eller vilket uttryck man nu vill använda. Och det menar Bibeln. Det händer genom att följa Jesus. Och i sin tur så hänger det också ihop. Med att ha ett förhållande och att gifta sig. För att hitta någon man vill leva med. Det handlar inte om att hitta rätt person. Utan vad det faktiskt handlar om är. Att du själv. Ska bli den personen som den personen du letar efter, letar efter. Och till dig som är för, i ett förhållande, dig som är gift, kan man ju fråga sig så här. Är jag fortfarande den personen som min respektive då letade efter? Eller har saker, har livet, barn, arbete, skola, aktiviteter kommit i vägen för att vara den som han, hon, såg? När de såg dig. Och här kommer hela grejen med Jesus. Att vara en kristen. Tro på Gud till ett nytt läge. Det finns ett tillfälle när Jesus talar med sina lärjungar Det här om att följa honom och att vara sammankopplad med honom. Och mitt i det så säger han så här. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Alltså det Jesus egentligen säger här. Det är. Det jag vill ska vara en sak som dominerar ert sätt att tänka och förhålla er till andra människor. Det är detta. Det finns en mening, ett bud, som ska vara ledstjärnan i hur ni relaterar till er själva. Till både de som finns nära er och lite längre ifrån er. Och det är detta. Älska varandra som jag har älskat er. Det ska vara kännetecknet på mina följare, säger Jesus. Och så bara dagar efter att han säger detta så hängs Jesus upp på ett kors dör framför deras ögon alltså de får en konkret demonstration om vad det innebär att älska någon när deras herre och frälsare Jesus lider och dör för deras skull. Och här kopplar hela detta till det här med relationer till förhållande och att bli den personen som du letar efter, själv letar efter. Alltså låt budet som Jesus ger sina följare om att älska andra människor som Gud älskar dem också bli eftersmaken av ditt liv. Alltså där har du den förändringen som Jesus vill se i sina följare. Alltså där har du någonting att sträva efter när du letar efter någon att dela ditt liv med. När du dejtar någon, känner den personen som du dejtar. Att här har jag en kille eller tjej på gång som älskar andra. Som kliver in i något för andra människors bästa. Du som varit gift ett tag, ställ dig frågan. Är jag fortfarande personen? Den personen? För den du levt med under ett tag. Är det meningen som din pojkvän, som din flickvän, som din man eller fru känner när han eller hon tittar på dig? Han är en som älskar mig. Han är en som vill mitt bästa. Han är en som ser till mig. Som på något sätt lyckas representera och demonstrera den här sortens kärlek. Jag tror det här är en nyckel. Det är en god grund i alla relationer. Och det är också en bra grund inför kommande dejter. Det är en utgångspunkt att ha med sig ett förhållande i ett äktenskap. Alltså, låter jag mig förändras av Guds kärlek till mig? Älskar jag på samma sätt som Gud älskar mig? Alltså blir jag den rätta personen? Blir jag den personen som den jag letar efter själv letar efter? Nu är delen om myten om rätt person färdig och nu vill jag säga att någonting till dig som finns i en relation eller någonting om att vara gift. Och då vill jag säga vad som krävs för att en relation och ett äktenskap ska vara bra. Du kan ju läsa liknande på kvällstidningarnas såna här betalsidor, men jag tror inte det är så ofta. De artiklarna baseras på Bibeln, så det vill jag göra nu. Höga visan är ju en bok som finns i Gamla testamentet. En bok som kan göra det mest frispråkiga röd om kinderna. Och jag tror att om man finns i ett förhållande eller vill ha ett förhållande så önskar man att det ska vara som den här mannen och kvinnan har det i höga visan. När vet, de uttrycker sin kärlek till varandra. Och när de gör det så lyfts några olika dimensioner av kärlek fram. Och de dimensionerna tänker jag det är anledningen till att de här lyckliga två har det så bra som de verkar ha det. Och de ska jag ge nu. Första, och mitt hebreiska uttal, det är inte bra. Men det första det är raya. Ett av de hebreiska orden för kärlek är raya. Och det betyder vänskap. Eller kompanjon, eller ett ord vi använder ibland, det är ju själsfrände. Ni vet, det här att en person är ens bästa vän. När man kan berätta vad som helst för en person. Det är raya. Så när Höga Visan pratar om, om det kära paret som är så liksom upp över öronen förälskade i varandra så är Raja en av ingredienserna, den djupa, den äkta vänskapen. Det är en person som står vid min sida i vått och tort, som känner mitt innersta, som vill mig mitt bästa oavsett vad jag gör och inte gör. Det är en riktigt bra vän. Ett annat ord för kärlek som Höga visan återger, det är det hebreiska ordet Ahava. Ahava har ett helt annat perspektiv, nämligen att man är så där kär att det påverkar hela ditt liv. Så man överlåter sig till varandra så man fattar en del livsavgörande beslut på grund av den andra. Salomo som har skrivit Höga visan, han skriver att kärleken är stark som döden. Att lidelsen är obeveklig som graven. Han skriver att kärlek är flammande eld, en gungande låga. Att inte ens mäktiga vatten kan svepa bort kärleken. Eller att floder inte kan svepa bort den. Då är det ahava, det talas om. Det är känslan som blir ett beslut. Som blir en vilja att rikta och forma sitt liv efter. Någon annan. Aha vad, det är liksom det som står fast. Det som håller i längden. Jag tänker, det här handlar ju om att man har bestämt sig. Om valet att älska. Att även om jag kan se saker på annat håll som på ett sätt kan verka mer attraktivt, mer lockande än där jag finns nu, så väljer jag att stå fast. För jag har överlåtit mig till den andra. Och då förändras inte det utifrån. Mina känslor. Vi säger ju just ofta det där att älska någon det är ett val eller ett beslut och ahava det stryker under detta. Och det tredje hebreiska ordet för kärlek det är dåd. Och det kan översättas med att skaka eller darra. Och nu handlar det om passion. Kvinnan i höga visan hon säger så här Kyssar vill jag dricka ur hans mun. Din kärlek är djuvare än vin. Då är det det här, passionen, Död, hon talar om. Hon känner liksom passionen till sin man. I Nya testamentet så finns ett ord som är mer bekant för oss. Eros, som ordet erotik kommer ifrån. Död är liksom när det inte går att hålla sig borta från den andra. Någonting drar mig till... Hennes eller hans närhet hela tiden. Man kan liksom inte få nog av varandra. Passionen. Och jag tänker att man kan se de här tre dimensionerna av kärlek som ett tänt ljus. För varje ord. Nu fick ni svar på vad den här pallen gjorde här med ljusen. Alltså varje ljus för sig. Det är en låga som brinner och ger värme. Men som ändå liksom inte blir större än vad ljuset i sig tillåter. Alltså ett enstaka stearinljus räcker inte för att värma upp en människa i någon större utsträckning. Och tänk om man skulle ställa det här ljuset, passionsljuset, död för sig. Jag tänker, det är vad det innebär att ha en affär med någon. Ni vet, det finns ingen vänskap, det finns inga beslut. Man offrar sig inte för den andra, det finns ingen lojalitet- och i längden blir det rätt tomt. Alltså det är någonting som saknas. Man försöker liksom få värmen som alla de tre ljusen ger. Men man tänker att ett enda ljus kan ge det. Men det blir liksom inte tillräckligt varmt för det är någonting som saknas. Vid ett tillfälle så använder Jesus uttrycket att när en man och kvinna gifter sig så blir de ett. Och då menar han att när de personen personerna går in i äktenskapet så blir det som att de här tre ljusen fogas samman till någonting som är mycket större. Och just nu önskar jag att kyrkan Vårgård har haft liksom pyroteknik installerat här framme. Så att vi kunnat liksom med de här tre ljusen bränna någonting som hade sprutat upp till taket för att liksom förtydliga illustrationen. Men inom äktenskapets ram så skapar de här tre ljusen tillsammans en eldsvårda en brand som krävs mycket för att få kontroll på eller släcka. Det skapar en eld, en värme, ett ljus. På ett sätt som inget annat kan ge. Om man liksom separerar ljusen var för sig. Så missar man den helhet Gud tänkt med äktenskapet. Var och en för sig så kan inte de här ljusen fullt ut tillfredsställa eller mätta enskilda människor. Eller de som lever tillsammans. Men om man ställer dem ihop. Så blir det liksom något helt annat. Ibland kommer det vara så att hettan från elden inte känns. Men då behöver man se till att slösa med vänskapen. Man behöver igen och igen besluta överlåta sig till den andra. Och man behöver slösa med den fysiska upplevelsen att älska varandra. Och då menar Bibeln att den stora lågan aldrig kommer vara långt borta i ett äktenskap. Det här som Jesus säger att man blir ett i äktenskapet det har man ofta tänkt som något som handlar bara om det sexuella. Men det handlar om något långt mycket mer än det. Jesus menar att i ett äktenskap så blir man ett i känslor, ett i hjärtat ett i sinner och tankar, i beslut, i sitt inre, i upplevelse man bär med sig. I äktenskapet så binds alla de här tre dimensionerna av kärlek samman. Och därför håller den kristna tron äktenskapet så högt. Och därför räknas äktenskapet till och med som ett sakrament, en helig handling i en del kristna traditioner. Vänskap, beslut och passion. Det ordinerar Bibeln för varje parrelation, för varje äktenskap. Jag tror att jag ställer bort de här så behöver jag inte välta något. Nu vill jag också säga något om när ett äktenskap inte håller. När det blir skilsmässa, när förhållandet tar slut. Och jag vet att en del som lyssnar nu sitter med smärtsamma erfarenheter kring detta. Man själv varit med om skilsmässa. Eller någon i ens närhet har varit med om detta. Och det har väl liksom varit så tungt. Och så finns ju också dimensionen att i den kristna tron, kristna traditionen, kanske jag ska säga, så har människor som skiljer sig fått höra fördömande ord från andra kristna. Personer som jag kanske har stått längst fram i en kyrka och sagt ord som gått som svärd in i ens inre och sårat. Eller man har fått blickar från andra människor. Som säger att det som har hänt dig det är något som både Gud och jag tycker min sand, du skulle ha skött på ett annat sätt. Alltså det gör ju såklart att den här frågan är svår och känslig. Långt ifrån enkel. Inte minst kombinerat med att äktenskapet har en så viktig plats, stor plats i den kristna tron. Det jag sa i den första delen av predikan om myten om att träffa rätt person som gör allting rätt. Det är ungefär samma tanke om att träffa drömprinsen eller drömprinsessan. Ni vet att han eller hon inte har några brister. Det finns inget ont. Inget dåligt hos den andra. I alla fall ingenting som kommer vara ett problem för oss. Så här är det. När man närmar sig en människa så kommer du förr eller senare upptäcka... Att bakom det rosa skimret du tyckte dig se, så fanns det en syndare. Och jag tror att det är vanligt att syndens konsekvenser ofta syns tydligast i de allra närmaste relationerna. Ni vet, Kain och Abel, en broder slår ihjäl den andra. Och jag tror att många kan komma på sig själva att inom familjen kan man tänka och säga eller göra saker mot varandra som man egentligen inte vill. Alltså man får konstatera att vi är brustna syndare allihop. Även det som först inte verkar kunna göra en fluga för när. Det är faktiskt en människa med brister som sitter på andra sidan köksbordet. En som kan svika. En som kan trots att man lovar någonting... Faktiskt göra något annat. En som kan säga saker och göra saker som kan såra enormt. Och för en del blir detta extra tydligt. Det blir liksom inte det vi tänkte, det vi hoppades på, det vi ville. Jag lämnade. Eller han, hon lämnade. Trots att vi lovade varandra något annat. Och tyvärr, får man väl säga, så funkar det så i den här världen. Och ibland smärta det där extra mycket. Det betyder inte att man kan kategorisera in allt som har med skilsmässa att göra under rubriken synd. Det är inte det jag säger, men vi är människor med brister. Den här världen är full av brister. Och utifrån det så kan jag inte säga annat än att skilsmässor händer. Jag tror ingen strävar dit. Ytterst få går in och tänker... Nu ska vårt äktenskap hålla några år. Och sen går vi vidare. När man drömmer ju om en gemensam framtid ihop. Livet ut. När man börjar sitt liv tillsammans. Men för alla blir det inte som man önskade och drömde om. Det kan göra enormt och det kan lägga sig som ett täcke över resten av livet. Utifrån det så vill jag säga till dig som står runt människor som hamnade i skilsmässa. Samma bibelord som jag läste förut. Älska varandra som jag har älskat er. Vet ni, jag har hört människor säga att det som var om möjligt ännu jobbigare än skilsmässan med allt jobbigt den medförde, det var vännernas tystnad. De som tidigare bjöd på middag slutade med att göra det. Telefonen var tyst. Jag som tidigare ringde, ringde inte längre. Eller semesterresorna planerades plötsligt utan mig. Hör här. Är det någonting människor som går igenom en skilsmässa behöver så är det människor som visar dem den kärleken som Jesus visat dem. Du kan tycka vad du vill om situationen. Du kan ha en annan syn på det som har hänt. Du kan tycka att saker har hanterats dåligt. Att vänner du aldrig trodde skulle göra och säga saker ändå gjorde det. Men det är inte din uppgift att föra fram den åsikten. Utan vad du ska göra är att du ska sluta upp runt den där och då som behöver dig. För två veckor sedan så handlade det om vänskap. Ett av bibelorden som användes då sa att en vän... Är den som reser upp den som har fallit. Om marken har slagits undan för en. Om verkligheten har förändrats. Man kanske har både sårat sig själv och den andra och eventuella barn. Då är det vänner som reser den upp som behövs. Kom ihåg det. Men tänk ju en del. Jesus säger ju ändå en del om skilsmässa och det verkar inte vara någonting han rekommenderar. Det finns till och med en äldre översättning av en gammaltestamentlig text som säger att Gud hatar skilsmässa. Alltså hur ska man förhålla sig till det? Varför säger Gud det och utifrån vilken bakgrund? Jo, hör här. En av de vanligaste bilderna från gamla testamentet om relationen mellan Gud och folket, det är just genom ett äktenskap. Alltså Gud och hans följare. Gud. Och de som trodde på honom beskrivs som brud och brudgum. Så nära, så överlåtna till varandra. Men inte bara det. För det är också så att den vanligaste bilden eller vanligaste förklaringen av folkets svek mot Gud: det är otrohet. Alltså, varför finns de här orden i Bibeln om att skilsmässa i någonting man inte ska ta lätt på? Kanske till och med i största möjliga mån undvika. Jo, för Gud själv har gått igenom en skilsmässa. Alltså Gud vet vad det innebär att bli sviken. Att någon vänder honom ryggen trots att man lovat något annat. Och det är människor som jag och kanske du som har gjort det. Gud har erfarenheten av skilsmässan med sig. Han vet hur jobbigt det är, han vet hur det smärtar, han vet hur det ställer till det. Därför är det en av anledningarna till att Gud säger om det finns en annan utväg så välj den. Men samtidigt så är det också så här. Det är på grund av att Gud har varit i skilsmässan som han också är den som lanserade allra första rehab-programmet för alla som har upplevt något liknande. Och det rehab-programmet startade på Golgata. Och kostnaden för att sätta igång det, det var Jesu liv. För där och då så bär Jesus alla människors smärta från att bli lämnade, att bli sårade, att såra andra, att göra fel. Där och då så kanaliseras ditt och mitt lidande, vårt svek, våra misstag och snedsteg in i hans kropp. När han lider och dör. Och vad man får av att delta i det programmet, det är nåd. Det är möjligheten till ett upprättande och befriande det är fullständig förlåtelse. Det är en möjlighet att börja om. Nej, din historia skrivs inte om. Men Gud som varit med om när de han älskade allra mest, hans folk, lämnade honom. Han vill ge dig en ny upplevelse av kärlek, av nåd och han vill ge dig en tro på framtiden. Det här var några tankar kring parrelationer, kring äktenskapen. En del vad det medför och kan medföra. Det finns säkert mycket mer att säga men vi nöjer oss så för idag. Jag tänker att en del kanske saknar perspektivet när den man lever med dör. Det kommer på en gudstjänst om några veckor. Även det här om att vara singel kommer vi också ta upp några veckor senare. Nu vill jag be en bön tillsammans mer. Jesus, vi tackar dig för att du har älskat oss med en kärlek vi kanske inte riktigt kan förstå. Samtidigt så kallar du oss till att älska andra med den kärleken. Jesus, hjälp oss att göra det. Oavsett om vi lever tillsammans med någon eller om vi är själva så är det en kallelse från dig. Och Herre, jag vill be för alla de som finns i relationer, som finns i ett äktenskap. Om att vi ska kunna vara vänner. Om att vi ska kunna besluta oss för den andra. Och om att vi ska kunna visa passion. Du ser där det här saknas för några. Kom och välsigna dem med det. Så ber också för den som vet hur det är att ha blivit lämnad. Att blivit sårad eller kanske såra själv. Tack för att du känner den människan. Tack också för att du vet precis hur det är. Gud, jag ber om nåd. Om en ny start. Tack Jesus för att all den smärtan, den bar du på korset, in i din egen kropp. Och det ber jag om att vi ska få veta. I Jesu namn. Amen. Då får vi lyssna till en sång.